0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Hij won met twee verschillende clubs de UEFA Cup. Haalde halve finale WK, had de finale moeten spelen en moeten winnen natuurlijk. En had een kanonskogel in de benen waar je u tegen zegt. Een echt kanon dus vandaag intussen de palen.
0: Wilhelmus Maria Jonk wordt in 1966 geboren als 24-karaatsvolendammer. Die niet kan zingen en dus maar gaat voetballen. Een laadbloeier die buiten het veld ook nog als schilder op de steiger staat. Binnen de lijnen blijkt Jonk een geboren tacticus die met zijn gouden rechterbeen defensies openbreekt. Hij wordt door zijn idool Johan Cruijff hoogst persoonlijk naar Ajax gehaald. In de meer dreigt Jonk kopje onder te gaan. Maar dankzij de geweldige connectie met Dennis Bergkamp stijgt Ajax boven zichzelf uit. Jonk speelt een cruciale rol in de cup winst van 1992. De gouden tandem verdient een transfer naar Inter, maar het huwelijk van de international strand voortijdig. Dikke advocaat bevrijdt Jonk uit Milaan. Bij PSV kent hij de beste jaren van zijn leven. Na het geweldige WK van 1998 gaat hij nog één keer voor het avontuur. Maar in de Premier League gaat hij gebukt onder blessures en de spelopvatting. In 2001, na drie eindtoernooien en negen hoofdprijzen, doet de koning van het afstandsschot afstand van zijn troon. Tussen de palen met Wim Jonk.
1: Wim, welkom. Ja, mooi. Wat goed dat je er bent. Ja, vond je het mooi om te zien?
2: Ja, leuk om al die, uh,
1: al die plaatjes terug te zien. Ja, Ben je een terugkijker?
2: Niet te vaak, maar soms is het wel eens goed om af en toe eens, uh, even stil te staan met wat er allemaal gebeurt. Want anders gaat alles zo snel.
1: Ja, ja. Nou, dat gaan we het komende uur doen. Ja, leuk. Dus dat treft. Uh, en we beginnen altijd met dezelfde vraag, namelijk wat betekent voetbal voor jou?
2: Nou, ik denk... Als je alles terugkijkt, heel veel natuurlijk. Ik ben natuurlijk opgegroeid uh, met met, met twee broers die ook al uh, altijd voetbalden. Ik was de jongst. Ik woon aan een mooi pleintje bij ons achter, uh, ons eigen ministadion. Ja, daar werd altijd gevoetbald op straat. Dus daar groeide ik op met met, met heel veel jongens die uh, die ook later in in het eerste van Vallendam terecht zijn gekomen. Ja, dat was mijn, uh, mijn, mijn start als, uh, als voetballer. Dat, dat werd je ingezogen, dat was heel normaal. En ik weet nog dat mijn moeder uh, nog zei van... want je mocht pas op je zevende of acht uh, mocht je beginnen. En mijn moeder had connecties die zei... hij moet nu echt uh, beginnen, dat jochie, want... Ik hou hem niet meer. Laat hem maar voetballen. Dus toen heb ik toch een jaartje uh, spijt gehad. Toen mocht ik eerder op de voetbal.
1: Wat is dat toch met, met die Volendammers? Dat, dat, dat zingen en dat voetballen, de, nergens worden er meer goede voetballers per vierkante meter opgevoed dan in Volendam
2: lijkt wel. Wat zit er in het water bij jullie? Ik weet niet wat er in het water zit, maar ik denk wel een bepaalde drive om, uh, om het best uit jezelf te halen. Hè. En, uh, dat, dat zie je in sport terug, in de muziek. En, en... Maar ook mensen die in de bouw werken of, of andere mensen die, die, die succesvol willen zijn, die er hard voor willen werken. Ja, dat is wel uh, wat je op veel veel terugziet.
1: Ja, want v- voordat jij profvoetballer werd, was jij uh, huisschilder. Ja. Uh, maar had jij daar dan ook die drive die je in je voetbalcarrière ook had?
2: Ja, mijn collega's zullen zeggen van niet, maar ik zal <laughs> maar zeggen van... Ja, denk wel, want ik heb dat uh, bijna vier, vier jaar gedaan, denk ik. Vanaf mijn zestien. Ik zat natuurlijk op te... als schilder op school, had ik dat geleerd. En ja, toen begon je met schilderen, want je was semi-prof als voetballer toen de tijd... De jaren tachtig. Ja. En zo ben ik uh, eerst schilder geweest en dan smiddags kwam je thuis om kwart over vier en om vijf uur uh, met fiets uh, stond je weer uh, stond je op het veld met, met de training. Wie, uh, wie, wie doet jouw schilderwerk nu? Een goede vriend van me, die, die, uh, die, uh, die heeft veel van mij geleerd in de tijd. Ja, je doet het niet zelf. Nee, nee, nee. Maar het blijft een boeiend vak hoor. Ja. Ja, dat lijkt me wel. Je, je jeugdidool, met wie je later ook nog heel veel te
1: maken um, hebt gekregen, natuurlijk, is Johan Cruijff. Ja. Dat klinkt logisch, ook omdat het Cruijff is. Maar, maar wat trok je zo in hem aan? Omdat jij was vrij jong natuurlijk nog, toen hij zijn hoogtijddagen beleefde als voetballer.
2: Ja, dan ga je natuurlijk eerst terug naar, naar, naar 74. Want dat was voor mij, uh, met, met Cruijff, Van Hanen, Neeskens, Jansen... Die hele generatie, daar ben je toen mee, mee opgegroeid. Ik was heel jong, ik was, was zeven, acht jaar oud. En ik weet nog, die, die wedstrijd tegen Brazilië natuurlijk, die, die fantastische ja. wedstrijd. Ja, en, en, en ja, inspirator. En later heb ik Cruijff dan meegemaakt natuurlijk in, in andere hoedanigheid, als, als, vooral als inspirator, voetballiefhebber. Ja, passie een beetje ergens voor staan. Ja, dat, dat vond ik wel heel bijzonder aan hem om uh, met hem heel veel mooie dingen te mogen blijven. Ja,
1: laten we even kijken naar een van de hoogtepunten uit zijn carrière als speler. Uh, bij Ajax 72, Europa Cup finale tegen Inter.
0: zegt.
3: Schitterend deze kop en daar klinkt het kruisvijand
2: en Ajax heeft de Europa Cup. Je ziet er bij hem dat hij het onverwachte verwacht.
0: nog in successie. Het heeft inter verslagen en opnieuw de Europa Cup gewonnen.
2: Hoe kijk je hier naar? Ja prachtig als je die eerste goal ook ziet. Dan, dan, hij verwacht het onverwachte en dat vind ik. Dat is zo typerend ook voor, voor, voor heeft ja, het die, ook die vaak. Die bal ligt in één keer dood. Ja, maar hij, hij, hij weet ongeveer waar die bal gaat landen. En, en, en hij, hij verwacht dit. En kan daarop anticiperen. Hij heeft de snelheid van handelen. En ja, dat is, dat is wel typisch. Jongen. Niet de mooiste goal, maar wel een, ja, ontzettend belangrijk. Ja, nee, er, zijn, er zijn veel mooiere gemaakt natuurlijk door hem. Maar uh. hier ook. Hier, hier springt hij op tijd. Uh, Klein mannetje, maar... Zo goed in zijn timing, in alles. Hij haalde jou naar Ajax. Hij haalde mij naar Ajax, ja. En, en, en hij, jammer genoeg ging hij toen zelf weg. Toen ging je naar Barcelona als coach. 88. Maar ik weet nog dat hij... Uh, want ik was toen nog... Uh, hij belde mij. En, en dat kwam eigenlijk door Bobby Harms. Want die had ik daarvoor bij Volendam gehad. Als, als trainer in, in Jong Volendam. In de tijd van Benaker. En... Bobby kon mij natuurlijk en, en ik had natuurlijk wat problemen gekregen bij Volendam. Ik, ik zat op een gegeven moment op de bank. En, en toen belde Cruijff, want die had mij natuurlijk wel zien spelen. En, ja, dat was, uh... en het was voor hem logisch dat ik natuurlijk naar Amsterdam kwam op, op zijn Cruijff. Ik heb je zien spelen, het ja, is logisch dat je volgend jaar bij ons speelt. <laughs> dat is een goede imitatie. En dat was natuurlijk Johan te voet uit. En, ja. en, uh... ja, jaar... ja, dus dat Volgend jaar speelde ik in Amsterdam. 87, 88. Ja. ja, ik ben nog onder de indruk van die imitatie, maar je hebt heel veel naar hem kunnen luisteren natuurlijk. Ja, ik heb hem natuurlijk zo ontzettend vaak gesproken. Aan, aan de telefoon of, of live uh, in Barcelona. Vaak met hem gehad, zeker in die tijd dat ik later uh, bij Ajax werkzaam was als hoofdopleiding. Ja, ja enorm passie. Je was
1: betrokken bij de, 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 de Kruifrevolutie. Ja, ook het, het plan Kruif. Dus ja. je hebt hem van zo dichtbij meegemaakt. Kun je, kun je ook voor jongere kijkers het is, proberen... we hebben er helaas, anders hadden we er een week voor nodig, denk ik... proberen uit te leggen hoe belangrijk hij voor ons voetbal is... als speler, als trainer, als... Nou ja,
2: nou ja en, en, en dat was ook in, in, in die periode bij Ajax... dat hij natuurlijk zich zorgen maakte over, over, over het spel. En over de doorstroming vanuit de jeugd. En Hij zag natuurlijk allerlei dingen ontstaan. En, en zeker ook creativiteit van voetballers... Ja, en dat dat, dat vond hij dan tekortschieten. Ja, en dan dan maakte hij zich zorgen. En ja, dat dat was voor mij dat ik zag van iemand die die zo passievol is... en zo graag wil dat zijn club Ajax... en later natuurlijk ook Barcelona... ja, daar gaf hij alles voor. Om dat voetbal weer te laten shinen. En en dat was voor hem de basis van alles.
1: Uh, Generatiegenoot natuurlijk van Gerrie Muren uit, uit Volendam. Um, wat heeft hij voor jou betekend, Gerry Muwe?
2: Nou, Gerry was natuurlijk in de tijd dat ik in de jeugd speelde en, en later bij het eerste hoofdtal kwam, was Gerry ook een van de, van de trainers, assistent-trainers. Een heel rustige man. Altijd bedeesd, altijd op de achtergrond. Maar oh, zo'n fijn persoon. Oh, zo'n fijn mens om, um, om te praten over het spel. Ik ben ook vaak bij Gerry thuis geweest, oude beelden bekijken. Geweldig tijd van kruif en, 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 en muren en, en keizer. Dit is helemaal zwart. Tja, zwart natuurlijk. Ja, dat was, dat was geweldig. En ik heb Gerry toen ook meegemaakt als trainer. Dus zijn we ook vaak individueel gaan trainen. Dat ik toen van mijn baas mocht ik dan een uurtje eerder weg. Ja. Ochtends trainen. Want we waren semi-profi. Nou, toen ging ik ochtends met Gerry trainen. En als je dan zei dat het met Gerry muren was, dan was het goed. Ja, mijn baas heeft er al ontzettend veel... Uh, heb ik, die ben ik nog steeds dankbaar dat hij uh, daar mij de ruimte voor gaf toen. Om, om ochtends te trainen, want we, we trainen alleen maar smidders. Ja, Gerrie was natuurlijk de man van de details. Ruimte creëren, hoe deed je dat? Uh, tijd maken voor jezelf.
1: Ja, nou, dat lukte hem. We zagen net beelden uit Bernabeu natuurlijk. Ja, fantastische Wat tekenen. eigenlijk alleen maar bekend is vanwege
2: dit moment. Ja, maar Gerrie had zo'n fantastische Techniek. Tweebenig ook. Ja, en het het leek allemaal zo simpel. En en dat zag je dan ook in training als hij meedeed met met tennisvoetbal of of andere spelletjes. Of een passing. Het was allemaal zo nauwkeurig. Zo getimed. Ja, prachtig.
1: Het opvallende is dat je uh, nog een heel groot idool hebt die niet uit de voetbalwereld
2: komt. Maar waar je ook helemaal idolaat van was. Ja, heel bijzonder natuurlijk. Toon Hermans die, die, dat kwam eigenlijk uit, uit mijn jeugd van mijn vader. Mijn vader was een enorm fan van Toon. Er stonden altijd die, die, die langspeelplaten op met al die conferences en, en liedjes. En toen heb ik hem uh, mogen ontmoeten. En ja, dat was zo inspirerend over iemand die zo'n passie heeft voor zijn vak... Ja. Ja, d- dit is een hele bijzondere foto. Tot ik bij hem thuis ben. Ja, we heb ik drie uur bij hem thuis gezeten om de koffie. Oh, ja? Maar hij liet je zo thuis voelen. Hoe kwam je bij hem thuis terecht? Ja, dat is natuurlijk een, is een bijzonder verhaal. Want eigenlijk was het... Een vriend van mij had geregeld dat ik... Uh, was ik bij zo'n voorstelling van hem geweest met, met mijn ouders. Dat wisten mijn ouders niet. En toen na afloop uh, mochten we in de kleedkamer bij Toon. Ja, dat was voor mijn vader. Ik heb mijn vader nog nooit zo blij gezien, en mijn moeder ook... dat ik denk van, ja, dit is een, zo'n mooi cadeau voor hun. Hun idool. En die vriend van mij maakte foto's. En de volgende dag ik bij, die, bij Rob langs. Ik zeg, Rob, uh, laat, laat die foto's zien. en zeg wat denk je? Er zat geen rolletje in. Och. En zodoende heeft hij toen nog een... Uh, een, een ontmoeting geregeld en, en ben ik bij hem thuis geweest. Dat is, dat is deze foto. Ik kan precies niet lezen wat er in het briefje staat, maar wat was de strekking van zijn boodschap aan jou? Ja, de strekking, dit, 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 dit heb ik ingelijst, want dat is voor mij heel bijzonder, is vooral hoe ga je om met gewoon jezelf zijn. En dit was dan een, een, iets wat hij eigenlijk aan zichzelf schrijft, dat zie je ook best de tonen. Aan de onderkant staat oh, ja. een onbekende. Oh. Het gaat eigenlijk over iets dat hij een prijs in ontvangst moest nemen bij de Afro of zo. En heeft hij eigenlijk een uur lang op dat podium gestaan. En zonder smoking, zonder belichting, zonder... Uh, maar je was er wel zelf. Dus de boodschap was gewoon ga uit van jezelf wat je kan. Geloof daarin. En, en weet ook dat je je hoogtepunten dank je aan je dieptepunt. Weet je, dat soort wijsheden. En dat klinkt allemaal heel simpel... Nou. Maar omgaan met tegenslag. Hij zegt, dat is zo belangrijk om... En ik was in de, die tijd van deze foto was ik toevallig geblesseerd. Waar speelde je? Bij Inter. Ah, je was in, in Italië al? Ja. Later stuurde hij me nog een, een foto voor mijn verjaardag trouwens. Oh ja? Zo, zo, zo'n kaart met, met, met prachtige, simpele tekst van Toon. Van, uh, ik volg je op de voet. Die voet is goed. Voor onhoudbare spetters, geen boterletters. Schitterend. Een vriend.
1: Een vriend. Je kent hem uit je hoofd. Ja. Ja. Want hoe kwam je aan dit brief? Want hij schrijft die brief aan zichzelf, maar hij gaf hem aan jou.
2: Hij gaf hem aan mij. En over dat stukje heeft hij eigenlijk een uur ook zitten vertellen. Wat hij daar eigenlijk mee bedoelde. Dat is wat ik net zeg over. Geloof in jezelf, weet. Als je iets kan. Hij zegt, want ik ben ook onzeker geweest. Als ik moet optreden heb ik nog steeds mijn twijfels. Hij zegt, maar als je gewoon weet van. Ik sta ergens voor. Hij zegt, dan hoef je niet uh, onzeker te zijn. Dat hoorde ik later bij Cruijff ook altijd te terug. Cruijff bereidde niks voor. Die ging gewoon zitten en die, 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 die stak een verhaal af. En dat zei hij ook later wel eens tegen mij ook. Hij zegt, uh, ik was wel eens van, dan schreef ik dingen op. en uh, Toch om, om, hij zegt, dat heb je niet nodig. Je, je hebt het allemaal hier zitten, zegt hij. een beetje, Cruijff en Hermans. Ja, voor mij zijn dat wel, wel twee... Characters waarvan ik zeg van ja, zo authentiek, zo, zo bijzonder. Die voet is goed,
1: schrijft Toon Hermans aan jou.
2: Ja. Dus nou, we kijken hoe goed die voet
1: precies was. Mooiste goal.
2: de, de man. Roy combineert Bergkamp.
3: En een schot. Het is raak. Negende minuut. Roy Bergkamp legt neer. En Jong komt en levert een streep af in de kruising.
2: Specialiteit van het huis. Ja, veel op getraind moet ik zeggen. Dat dat heb ik nu ook vaak nog met met spelers waar ik nu dan zelf mee train. Maar gewoon een goed afstandsschot. Wat is dat? Waar raak je die bal? Hoe raak je de bal? Is het nou, techniek? Vertel. Ja, het is vooral ook je balans. Balans hebben met, 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 met je schot je lichaam natuurlijk. En dit is ook een mooie situatie uit een derde manpositie. Met, met Kaats van Dennis. Dat ja, is een keer andersom. Ja. Ja, en dan... Ja, et de goede in de goal zie ik. Vaak echt gescoord
1: trouwens. Ja. Het is uh, kunnen, je moet moet de techniek hebben. Maar tegenwoordig lijkt een afstandsschot ook een kwestie van mogen te zijn. Want we zien het steeds minder. Er wordt zo weinig nog gewoon lekker op doel geramd. Waarom is dat, denk je?
2: Ja, Het gaat ook om de timing om daar te zijn. Om ook kansrijk te zijn om een schot te geven. En en ik moet zeggen dat dat ik dat zelf eigenlijk ook wel ontstaan is. Omdat ik... In, in, in mijn jeugd op, op verschillende posities heb gespeeld. En later kwam ik natuurlijk meer van achteruit te spelen, vanuit het middenveld. Je was eerst meer een tien. Ik ben eerst minstens een tien geweest bij Vollendam in mijn beginperiode. Scoorde ik heel veel. En later bij AIS kwam ik natuurlijk eerst als tien, later als nummer vier. En, en... en had je altijd wel een bepaald timingsgevoel om ergens te komen. En, ja, en dan kon je mensen verrassen en ja, kwam je in positie om... Er ja, heel veel op getraind. Vanuit een stilleggende bal, of vanuit een dribbel, of vanuit een hoek. Ja. Binnenkant voert wanneer. Uh, uh, soms ook een stift wanneer. Ja. Maar uh, ja, timing en, en, en precisie is, is wel dan uh, training. Want je hoogtepunt is ook weer een afstandsschot.
1: Um, in Turijn. Komt-ie,
3: Patterson, Benedetti. Lentini. Goed van de bal gezet door de boer. Jonk. Komt daar dat schot van Jonk? Ja! ja, Dat komt zeker dat schot van Wim Jonk. En Chali had daar nooit op gerekend. Het is 1-0 voor Ajax. 1-0 voor Ajax. Wim
2: Jonk. Een erin hè.
3: Halleluja.
1: Halleluja. Ja. Frank Snoek. Dit is de finale van de UEFA Cup. De ja. heenwedstrijd. Torino uit in, in Della Alpi. Gelijkstel. En, je, en je, ja, 2-2, je besluit gewoon te, te rossen. Maar die bal die neemt ook een enorme
2: wending nog. Raakt hij hem precies zoals je wilde? Ja. Zoals
1: je moest raken? Ja.
2: Ja, dat, dat klinkt natuurlijk heel misschien hoogdravend, maar dat is het niet. Omdat je, omdat je het vaak getraind had om ook soms gewoon... een bal met een bepaalde richting te geven. Of om iets meer met je buitenkant te raken. Dat zie je ook in dit schot een beetje... Half, half ook geraakt naar de zijkant, waardoor die, 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 die benadering komt. Ja, en Marke Gianni die is daar, uh, die wordt daardoor verrast. Zie je, die maakt net dat stapje. Ja, dan zit hij er aardig in.
1: Wat is het moment dat je besluit te schieten? Is, is dat voordat je de bal krijgt en dat je al weet van... wacht even, ik sta nu op een goede plek? Of is het na je aanname dat je denkt, hé, hey, hij ligt goed? Nee, maar ik, ik,
2: ik, ik zag Fra- Frank, die, 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 die makkelijk iemand passeert. Dus ik wist, hé, hey, ik heb nu de ruimte. Dus ik was al aan het kijken van, als hij nu speelt... heb ik drie meter, vier meter. Dat zie je ook meteen in die aanname. Die ligt meteen voor het schot. Ja, een aardig goaltje. Ja.
1: Absoluut. Uh, in die tijd, uh, UEFA Cup, nu Europa League, was het nog uit en thuis... Thuis houden jullie het op 0-0. Jullie winnen de UEFA Cup. Wat, wat betekent deze UEFA Cup winst voor jou?
2: Nou, hij was natuurlijk een enorm... Uh, ja, het kwam eigenlijk... We waren natuurlijk Ajax ook weer in overgang, Een moeilijke periode gehad. En dit was natuurlijk weer eindelijk Europees succes. En het was de UEFA Cup. En met uh, nou, die, een mooi stelletje bij elkaar. Met Louis als trainer natuurlijk. Bobby zie je nog, Bobby Harms. Ja, John van Schip. Ja, John, de eindige Linksboven, trainer. Over, tweede. Naast Alfons Groenendijk. Ja, maar dat was een jonge groep. Maar we speelden echt zomaar, zo ontzettend leuk voetbal. Echt heel frivol eigenlijk soms. En Louis maakte wel dat wij wat, wat zakelijker ook konden spelen. En dat, dat, dat heeft hij ons toen wel bijgebracht. En dat, dat maakte ook dat het succesvol werd. Ook Europees. Dat was natuurlijk wel, uh, in, in de competitie hadden we natuurlijk dat jaar ervoor ook kampioen. Onder, uh, onder Leo Beenakker. Maar Louis nam het toen over. en, en ja, Toen kwam het Europese succes. En later nog meer natuurlijk. Uiteraard. 1994 en 1995. Ja, geweldig. Je
1: hebt met Kruif en met Van Gaal dus gewerkt. Zijn dat echt zulke tegenpolen als gezegd wordt? Of lijken ze meer op elkaar dan ze... Misschien wat denken of gedachten hebben.
2: <Klacht> nou, dat denk ik zeker. Ik denk, ze hebben heel veel dingen ook gemeen. Dat gaat vooral over het, over het spel. Johan misschien nog wat meer avontuur, denk ik. Maar het zijn natuurlijk twee iconen die uh, ons voetbal uh, enorm hebben geholpen. En Louis heeft mij natuurlijk ook de kans gegeven toen de tijd. Eerst was ik, had ik Leo natuurlijk, Benaker als coach. Daar speelde ik niet alles. En later onder Louis speelde ik altijd. Maar er was natuurlijk een enorme concurrentie bij Ajax. Dus het was altijd niet altijd makkelijk om, uh, om te spelen. En dat was in die periode met uh, Ja. Werd ik wat ongeduldig.
1: <lacht> Uiteindelijk vertrok je natuurlijk naar Inter. Maar daar komen we straks op. Uh, want we gaan eerst even kijken naar je grootste teleurstelling. Uh, die vond ik op zich wel opvallend. komt uit je carrière als international. 49 Interlands. Waarvan dit er eentje was. Dit is Wit-Rusland-Nederland. Jullie verloren met
2: 1-0? Ja. Ja, dit, dit, dit is... Uh, ja, dit staat me wel bij, omdat ik daarna uh, uit de selectie uh, raakte. Met, 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 met Guus als, als trainer. denk. En heb ik eigenlijk de EK gemist daarna, in, uh, in 96. En dat, dat was voor mij een, een enorme domper, omdat ik... Ja, ik vond dat ik gewoon in Nederland zelf wil. verloren. Maar hij heeft me toen... Uh, nou ja, hoe zeg je dat? Geslachtofferd, maar... Ik ben toen niet geselecteerd. Dat, dat heeft toen wel pijn gedaan. Later heeft hij me trouwens ook weer
1: teruggehaald. Ja, want in 1994 speelde ja. je het WK ja. onder advocaat. Nog 96 was Hiddink, ja. 98 was ook nog Hiddink, ja. inderdaad. Maar, maar het, het feit dat je 96 miste, dat heeft je
2: wel echt geraakt. Nou, dat was natuurlijk. Je wil, je wil die, 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 die EK's en WK's zijn natuurlijk je hoogtepunten. Een van de hoogtepunten in je carrière als voetballer. Het hoogste podium. En daar wil je bij zijn. Het was heel ontzettend jammer dat ik daar niet, uh, niet heb deelgenomen. Heeft hij ooit verteld waarom je niet meenam? <coughs> ja, hij zei eigenlijk ook: van... Ja, ik vond jou niet zo'n goede bankzitter. Dus hij was wat, wat bang het als lijkt? hij. Oh, <laughs> nou. Dat is natuurlijk misschien te makkelijk van hem. Maar, maar ik, ik vond het wel mooi dat hij me daarna weer, weer terughaalde bij Oranje. En, en uh, een goede uitleg gaf. En we hebben daarna een fantastische periode meegemaakt weer bij uh, Oranje in 1998. Had hij gelijk? Ben je een slechte bankzitter? Nou, ik ben geen, ben geen slechte bankzitter. Maar ik, 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 ik weet niet wat hij... Ja, misschien had hij... Ik weet niet wat hij daar precies mee bedoelt, maar ik, ik, ik ben niet een slechte bankseerder, denk ik. maar Gelukkig heb ik niet al te veel op de bank gezeten, in, wel in de beginperiode bij Ajax. Maar dat is soms ook logisch, toen kwam ik net van Volendam naar Ajax, dus dan heb je niet meteen zoveel te willen. Nee, dus dan, moet je, dan had ik ook tijd nodig om op dat niveau te komen.
1: Is 1998, uh, voelt dat als een hoogtepunt?
2: Ik, als ik het terughaal, is het wel een, een hoogtepunt als ik praat over Nelson Nederlandse aftal qua team. Wel het beste team waarin ik gespeeld heb in Oranje. Uh, maar ook de, de drive die we toen met z'n allen hadden en, 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 en het trainingsniveau... Ja, dat was dusdanig hoog. Dat heb ik, uh, heb ik zelden meegemaakt. Wereldkampioenwaardig hoog. Ja, we waren toen echt met z'n allen zo doordrongen van het feit... Dat had misschien ook te maken met die twee jaar daarvoor, hè, in 1996... waar het toen helemaal mis was gegaan... toen met, het, uh, met de ego's ook onderling ja. in dat team. En in '98 stonden we daar echt als met z'n allen van... wij hebben een missie, we hebben een, een doel... om op wereldkant te worden. En, en dat zag je ook in alles terug, uh, zo'n hoog niveau van training. Zo. Ja, ontzettend gaaf om daar... Uh, Soms nog wel eens aan terug te denken.
1: Ja, en en toch valt deze avond in Marseille, halve finale, toch nog wel onder de categorie teleurstellingen, denk ik. Laten we toch even kijken.
3: Koku, de boer, ruimte. Van Hooydonk, die moet het doen. Of Kluivert, ja! Patrick Kluivert scoort! Drie keer kopte hij over en naast en daar is hij. Ho, wat een moment! Patrick Kluivert scoort! Van Hooidonk was de bliksemafleider. En het Velodroom staat andermaal op zijn kop. Penalty! Oh schuitzichter. Dat is een absolute strafschop. Daar krijgt Van Hooijdonk geel. Omdat hij simuleert. Dat is absolute een foute beslissing. Dat is een 100% strafschop. Daar werd Van Hooijdonk weggetrokken.
2: Met eens met Everton Napel? Nou ja, kijk, nu met de varf was het heel duidelijk geweest, denk ik. Het was natuurlijk een 100% penalty. En, en ja, dan had je, had je finale gespeeld tegen Frankrijk. Ja, daar heb ik nog wel vaak aan teruggedacht. Op dit moment, zeker met Pierre, die, die, die daar natuurlijk enorm gevoel voor had. Van timing, op het juiste moment daar zijn. Ja, dan kon je dat balletje wel daar neerleggen bij Pierre. Ja, dus hij had hem erover ingekopt, ja. of had een penalty, penalty moeten hebben? penalty moeten hebben. Wie had die penalty genomen? Ik weet niet wie we toen op de. stond ik op de. Ik weet niet. Nou, ik denk dat die Lange ook wel uh, snel uh, <laughs> naar voren was gestapt. Want die. <laughs> ja. Pierre was natuurlijk ook een uh, specialist. Het ja, elftal leek wel vol te zitten met specialisten natuurlijk. Z- Sommigen wat minder. Maar... Ja, ja, zeker. Maar. Ja, later werden penalties, dat hebben we, hebben we kunnen zien. Ja, Absoluut. Maar, maar komt
1: dit vaak nog terug? Gewoon dat moment of die hele wedstrijd of het toernooi aan zich. van we, we hebben het daar laten liggen of we zijn genaaid. Wat blijft er hangen?
2: Nou, achteraf komen ook heel veel mooie dingen terug. Omdat je natuurlijk eh, prachtige wedstrijden hebt gespeeld tegen Argentinië. Het waren natuurlijk prachtige momenten. Ook deze wedstrijd zat vol met, 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 met tactische dingen. Ook tegen die Argentijnen was natuurlijk heel scherp allemaal. En, en, en met rode kaarten. Er zat alles in die wedstrijden. Dat maakt het ook boeiend. Ja, en dan, ja, hier zie je de teleurstelling natuurlijk van, van... Cocu mist, Ronald de Boer mist. Ja, het, het, het verliezen met penalties is natuurlijk altijd uh, ontzettend dramatisch. Ja, en zeker nu, omdat je daar voelde dat je met iets moois bezig was... en, en eigenlijk ja, die finale moest halen. En... Je werd gewisseld in de verlenging. Had je er eentje genomen? Ja, ik, ik, ik zat vol in de kramp, dat weet ik nog wel. Oh, ja? ja? dat was, dat, ik, ik, had, ik had al, wat, het was ook een hele zware wedstrijd. Het was natuurlijk ook best warm al, al ja, dat hele toernooi. Net als in Amerika die vier jaar ervoor. Zo, Orlando. Dat was hier ook iets anders, maar ja, dat, die wedstrijd die, die hakte er wel in. En, en ja, op een gegeven moment, toen schoot het erin. En... Klaar. Toen moest ik er wel uit. ja. Auw. Helaas. Ja, um,
1: we gaan er heel even tussenuit. Uh, we zagen je net al een UEFA-cup omhoog houden in een Ajax-shirt. Uh, dat gebeurde een paar jaar daarna nog een keer als speler van Inter... wat sowieso een bijzonder avontuur was. Dat en meer na de breken tussen de palen. Tot zo.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom terug bij Tussen de Palen, vandaag met Wim Jonk. We hebben al heel
1: veel besproken, ook over je interland je periode bij Ajax. En na Ajax vertrok je naar Internationale, um, samen met Dennis Bergkamp. Jullie zijn als voetballers onlosmakelijk met elkaar verbonden, Bergkamp en jij, als, als duo. Hoe is dat zo gekomen, dat, dat
2: jullie elkaar zo goed aanvoelden? Het ontstond gewoon in training. Kijk, ik was natuurlijk in de beginperiode bij Ajax, was ik natuurlijk vooral uh, nummer 10, kwam ik van Volendam. En dat was Dennis ook. En Ron Willems had je toen, die oh, werd ja. toen nog gehaald. Dat was ook een nummer 10. Ronald de Boer kon ook tien spelen. Dus er was heel veel concurrentie. En Benaker heeft me toen een, een plek naar achteren gehaald met, 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 met Louis. En, ja, en toen werd ik meer de aangever. En, ja, en Dennis was natuurlijk iemand die, die ontzettend veel gevoel had voor ruimte. En, ja, en dat ging eigenlijk heel, heel vanzelfsprekend. En wat ook een hele goede spits, Stefan Patterson. Ja, die, die, die ontzettend goed ruimte maakt altijd. Om... Ja, en daar was Dennis altijd onderweg. Ja, is dus... het,
1: het, het wordt wel eens telepathie of zo bijna genoemd. Als twee spelers zo'n connectie met elkaar hebben. Uh, in, in hoeverre is dat voor je gevoel zo als je er zo in zit? Dat je eigenlijk alleen maar naar de bal hoeft te kijken en weet:
2: Dennis gaat en daar moet hij ongeveer heen. Ja, je weet, uh, je weet hoe anderen denken op een gegeven moment. Dat heb ik natuurlijk later ook met andere spelers gehad, bij, bij, bij PSV ook. Uh, met, met, met Ronaldo en met, met Niels. Ja, ook, ook niet tenminste. Ja, maar dat, dat, dat ontstaat. Dat, dat, is niet, dat, dat, dat train je niet, dat, dat ging gewoon. En, en, en ja, dat, dat je met Dennis, uh, die was daar natuurlijk ook fenomenaal in. Ja. in, in, in.
1: Goede foto met Aron Winter trouwens ook. Uit ja. Lazio dit. Uit Belasio, ja. Prachtig. Hoe, uh, hoe was het voor jou om naar Inter te verhuizen? Naar Milaan?
2: Schitterende transfer. Ja, dat was natuurlijk een enorme stap. Uh, Inter had natuurlijk grootse plannen. En uh, wilde ook het, het AC Milan van Rijkaard, Gullit en Van Basten na nastreven. Wilde aanvallend gaan voetballen. Maar daar kwam niet zoveel van terecht. Nee? Nee, want Inter is natuurlijk een heel ander, ander soort club. Want trainers die... Toenmalig trainer Bagnoli was heel erg defensief ingesteld. De Catanaccio Club. Ja, en dat is. Uh... Maar ze wilden wel veranderen. En daar heeft de club ook, denk ik, in die jaren daarna ook best wel mee gestruggeld. Dat je, je elke keer heel veel verwachtingen. Maar, dat, maar de balans was daar niet om ergens echt voor te kiezen. Maar wel heel veel van geleerd. Uh, want resultaatvoetbal. Soms uh, iets wat je, wat je natuurlijk heel anders gewend bent om tot resultaat te komen. En dat, dat, dat was natuurlijk een heel andere periode. Dit zijn uh, aardige goals ook weer. Gaat
0: ja,
1: je dit, lekker in je vel daar als speler?
2: Ik heb, een, ik heb veel tijd ook goed in mijn vel gezeten. Ook wat minder, omdat je kijk toen de tijd had je natuurlijk ook nog de... Drie buitenlandersregeling.
1: Oh ja, in de hele selectie. In de wedstrijdselectie. selectie. selectie. Mochten maar drie buitenlanders ja. zitten.
2: Dus dan zat je ook wel eens onder het grote dak. Tribune. Ja. Dus ja, dat, dat, dat heb ik toen ook een aantal keren meegemaakt. Zelfs uh, die, die Europese wedstrijden. Dortmund volgens mij, thuiswedstrijd tegen Dortmund. Uit had ik toen gespeeld. Uh, goede twee, twee goals gemaakt. En een week later in de thuiswedstrijd speelde ik niet. Zomaar. En dat, dat, dat was voor mij
1: niet te rijmen. Nee, t- terwijl, inderdaad, in de competitie ging het minder met Inter. Ja. Maar jullie wonnen. De UEFA-cup. Uh, la- laten we even kijken. Met ja. dank namelijk aan ja. ene Wim Jonk uit Volendam. <laughs>
0: Of
2: Als middenvelder op het juiste moment er overheen komen. En
0: eroverheen komen.
1: Tegen Casino Salzburg. Uit 1-0 gewonnen.
2: Thuis 1-0 gewonnen. Ja, en dat was een ontzettend moeilijke wedstrijd. Ontzettend veel spanning zat erop, want die wedstrijd moest gewonnen worden. natuurlijk... Uh, Toenmalige president Pellegrini, dat was, er zat zo'n druk op die wedstrijd, dat weet ik nog wel. En we hadden het al eerder kunnen beslissen, Dennis, die had een enorme kans, die, die miste niet. Terwijl hij in, die hele, in die hele competitie hebben wij, denk ik, Dennis had 6-7 dus goals gemaakt. En, en, en ik maakte het een stukje, 4-5. Het was bijna jullie cup. Dus het was bijna wel onze cup. En dat was, ja, dit was een uh, fantastisch moment. Want... Wat een heerlijke goal ook.
1: Dus even, even geen
2: poeier dit, maar... Nee. Veel gevoel, veel gevoel. Ja, dat was, uh, uh, ja, diepgang uh, en, en, en Sosa speelt hem precies mee. Ik, ik, ik voel dat die jongen gaat glijden. En ik wacht tot hij uitgeglijden is en, en ja, ik neem hem mee en ik zie die keeper in mijn ooghoeken. En ja, een klein stiftje was, uh, was voldoende. Hoe groot was het feest daarna? Ja, dat was ook wel bijzonder, Er ja. was eigenlijk niks geregeld. Sorry? Sorry? Dat was eigenlijk niets geregeld. De spelers hebben toen zelf uh, iets geregeld. En, en zijn we ergens naar een, naar, een, naar een restaurant gegaan. Maar je vertelt net hoeveel druk erop stond. Ja. Zoveel druk dat er niks geregeld was. Nee, het was, uh, vanuit de club was er, was er gewoon uh, niks geregeld. Dus we hebben toen zelf, uh, een aantal spelers hebben toen iets uh, gedaan. En, en zijn we naar de 100 club gegaan. En het uh, is uh, was nog een uh, fantastisch feest geworden. Maar het gaf aan hoeveel druk er op de club zat. En. Uh, om, om, om prijzen te winnen. En uh, gelukkig uh, pakte we hier een prijs. En, en. ja. mooi om terug te zien. Um, Bergomir. Ja. ja, Walter Zenga.
1: Met zeg. wie je erg goed was, geloof ik ook. Buiten het veld.
2: Ja, met, ik, 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 ik woonde. Uh, ik, ik, ik woonde aan het Comermeer, en, en, en onder mij woonde. Uh, Ricardo Ferri, die verdediger. En Walter, uh, ben ik ook vaak bij hem thuis geweest. Ontzettend leuke vrouw Bergumi. Ja, die hebben je wel goed opgevangen. Zeker in het begin, weet je, je spreekt de taal niet. Uh, je komt daar als, uh, als Nederlandse jongen veel drukker op. Zeker toen de tijden waren natuurlijk maar uh, zoveel buitenlanders. Dus die buitenlanders moesten het wel doen. Ja, ja, als je, want als
1: je er was, dan moest je leveren.
2: Ja, en als, als de buitenlanders niet leverden... dan was het ook wel gelijk uh, bingo in, in de kranten en, en, en media. Die waren daar
1: uh, Ja, je, je hebt er twee jaar gezeten. Ja. Be- beschouw je die jaren als geslaagd, sportief? Je wint de UEFA Cup.
2: Ja, aan de andere kant, je had, je had zoveel m- m- moois gewild. Hè? Omdat je, je gaat naar een, een prachtige club met, met een enorme traditie... Uh, ik volg ze ook nog steeds. Weet je. Ik vind het blijft een mooie, bijzondere club. En, en... Maar dat, dat voetbal wat je natuurlijk hoopte dat je ging spelen... dat is er nooit uitgekomen. Wel Europees hadden we ontzettend leuke wedstrijden. En dat, uh, dat blijf je wel bij. maar Op een gegeven moment na die twee jaar had ik wel zoiets van... Ja, ik moet nu toch een andere stap maken. Ook weer voor ja, het, het, het spel. Ja.
1: Bergkamp ging naar Londen, naar Arsenal. Ja. Waar die het redelijk oké okay heeft gedaan. Een ja, Legende werd natuurlijk. Ja, jij uh, koos ervoor om terug naar Nederland te gaan. Ja. Naar PSV.
2: B-b-b- hoe is dat gekomen? Ja, eigenlijk... Uh, nou ja, advocaat was de trainer. En die, die had ik natuurlijk... Uh, in 1994 was hij natuurlijk de bondscoach. En PSV was ook iets aan het bouwen met een, met, met een aantal uh, met goede spelers. En, en, en hij wilde me daar heel graag bij hebben. En hij liet Arthur, Arthur man mij af en toe bellen. Dat waren geen korte gesprekken, denk ik? Nee, Tuurtje, die, uh, die wist het wel. Oh. Ja, mooi, mooi. Ja, en uh, Ronaldo, Niels je noemde ze al. Ja. Ja, dat waren natuurlijk ook... Als je daarachter speelde, was natuurlijk, uh, dat was natuurlijk geen straf. Want er waren natuurlijk twee wel totaal verschillende types. Ronaldo, die natuurlijk... Uh, qua timing ook, uh, met zijn snelheid... Uh, Hij was toen erg jong, 17, 18 jaar. Maar wat een fenomeen. Ik wilde net vragen, heb je ooit
1: zoiets gezien? En jij hebt het dagelijks van dichtbij gezien. Voor de knieblessures.
2: Ja, dat was was ongelooflijk. Hoe makkelijk hij mensen uh, passeerde. En en, alles op intuïtie. Het was natuurlijk een Braziliaanse jongen die... tactiek, dat was hem allemaal nog heel vreemd. Dus er was puur altijd... En daar vertrouwde hij ook op. Hè? Ik wandel toch doelpunten maken. Zei hij altijd. Ja. Maar ja. Zulke mooie... Uh, ja, dat, 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 ik, ik, ik zie hem op trainen ook nog. Weet je, hoe makkelijk hij weg. En ook of het nou Jaap Stam was. Of Faber of Valks. Hij liep ze voorbij. En dat was niet de minst. Dit was natuurlijk
1: een natuurtalent goddelijk talent bijna, deze Ronaldo. Maar is het ook niet zo dat er te weinig van dit soort voetballers nog zijn... qua gewoon meer stijl en avontuurlijkheid? Gewoon iemand die even een paar man uitspeelt en een goal maakt. Daar zien we er te weinig van. Dat is is jammer, toch?
2: Ja, nou ja, kijk, Ronaldo was natuurlijk een een, een fenomeen... zoals zoals Messi dat ook is en Nijmaars en dat en Mbappé. Vergelijk ik hem ook wel een beetje mee zo'n type was, was die, maar hij kon ook op de vierkante meter kon hij zulke dingen doen dat je denkt joh, dat kan niet. het, het, het snelle draaien, het, het altijd weten waar de keeper staat. dus uit welk hoek je kwam, hij wist al lang uh, wat er gebeuren moest. ja dat, dat zijn natuurlijk talenten die, die dat heb je meegekregen. Was jij zelf hier ook op je best in deze jaren? Ja, ik was wel hier uh, een een van mijn beste tijden, ja, zeker. Maar dat dat heeft ook te maken gewoon met met je medespelers. Als je natuurlijk uh, op tijd wordt ingespeeld als middenvelder. Als je mensen voor je hebt die, die, uh, die precies weten hoe ze op jou moeten anticiperen als jij aan de bal bent. Goeie goal. Ja, dat was die Champions League, denk ik? Ja. ja tegen Newcastle. Gilles Beelden. Ja, dit was een mooi, een mooi, een mooi team. Met, met, met ook, ook dat jaar Champions League. Eindigden we tweede. Maar toen ging alleen de nummer één door. Ging Kiev door. Ging Kiev door. Dat was de Sjeftjenko-ploeg. Lovanovski. Ja. Rebrov.
1: Ja. Wel een selectie, dit hè? Wouters, Sende, Niels. Waterreus, Menzo, Valks, Ronaldo. Ja. Paalplats. Ja. Gutjonsson zie ik. Ja. Linskens, Koku, Jonk, Hoekstra, Marciano Vink. Nou ja.
2: Ja, dit is een hele mooie, mooie tijd. Mooi, maar ook, ook, een, ook een leuke groep spelers, gewoon met elkaar. Uh, veel plezier. Er zat ook ontzettend veel plezier in de trainingen. En, en... Wie was jouw favoriete teamgenoot eigenlijk?
1: Favoriete teamgenoot? ja. Want je hebt, je hebt met heel, heel veel grote spitsen bijvoorbeeld samengespeeld. Ronaldo, Kluivert, Bergkamp. Van Nistelrooy, Skilatchi nog. Van S- Basten.
2: Skilatchi, Di Canio. Ja. ja, dat zijn uh, ontzettend veel namen. Dat je, dat je denkt van ja, allemaal ook anders. Weet je. Maar ik vond het altijd belangrijk. Van, je moet elkaar in, 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 in mekaars kracht zetten. En, en Luc Niels. Nou, misschien ja. een beetje
1: bergkampiaans soms in zijn, in zijn voetbal. Had je met hem uh, een klik die enigszins vergelijkbaar was als die je met Bergkamp had?
2: Ja, met, met Luc had ik wel een bepaalde klik. Kijk, Luc was natuurlijk heel anders uh, dan, 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 dan was niet al de snelst. Maar wel ontzettend slim en hij had hele, hele slimme loopacties. En dan draaide hij soms heel makkelijk weg. En dat wist ik, als ik dit doe, dan moet je die bal gewoon spelen. En ik, weet nog, ik herinner me nog een wedstrijd bij, bij Leeds United. Uit, dat, dat, dat die, uit een vrije trap was dat volgens mij. En Luc maakte een beweging. En ik wist gewoon, hij gaat nu in de rug van die verdediger. En ik, wist, ik moest hem gewoon daar achter leggen. Ja, en hij had natuurlijk zo'n techniek. Die, 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 een bal uit de lucht was voor hem geen probleem. Nee. En die legt hij dan zo binnen. Ja, dat zijn natuurlijk spelers die... Uh, mooie spelers... Jammer dat hij later uh, die blessure kreeg. Bij, bij Aston Villa verschrikkelijk. Oh. Zijn been brak. Ja. Laten we even kijken naar een van zijn
1: hoogtepunten. Het waren er heel veel. Ja. Uh, uit zijn tijd bij PSV.
3: Dit is Niels. En dit is Niels. Haha! Niels. Zijn honderdste. Zijn honderdste voor PSV. En wat een! Een briljantje. 10 karaat. Hij komt door. En dit is Nieles op zijn best. jaagt hem in de kruising. Onderkant plat. Om zo je honderdste goal te kunnen scoren. De,
1: die traptechniek. Ballen in beweging, maar ook ballen die stillen.
2: Vrij trappen was natuurlijk ook een van zijn specialiteiten. Ja, ik heb zelden ik heb iemand gezien met, met zo'n vrije trap. En daar trainen we ook ontzettend veel op. Want... Ja, Luc was natuurlijk de all the best. Ik kon ook wel een aardige vrije trap nemen, maar, ja, maar Luc was, was een fenomeen. was geen discussie over wie er die... Nee Nee, nee, maar we waren wel altijd bezig van, hé, hey, want tegenstanders gaan ook uh, zich wapenen. En, en, en... Ja, dan gingen we altijd wel dingen verzinnen. Maar zoals die goal
1: die we net zien in de Champions League tegen Bayern München, ook v- volledig de controle over de situatie, dat aanname afhandelen, ja. het lijkt allemaal precies zo te gaan zoals hij wil ook.
2: Ja, en hij weet eigenlijk al het vervolg, hè. Dus, dus die aanname met zijn linker en... Ja, hij legde hem er gewoon even in. Maar hier ook, ook weer zo'n slimme loopactie, net aan de binnenkant zittend. Ja, dat is Luc ten Voeten. uit. Prachtig speler.
1: Ja, zeker. Die inderdaad bij Aston Villa dus later.
2: Ja. Toen hij daar
1: pas net zat, eigenlijk, z- z- zijn been brak. Um, hij, de combinatie met Ronaldo, was natuurlijk ook heel bijzonder. Die twee, dat Ronaldo later nog... Ja. Niles als zijn favoriete ploeggenoot noemde, ja, waarop een Braziliaanse interviewer zei, wie? wie? Ja.
2: Niet Zidane? Ja. Of iemand anders? Ja, nou, maar dat zegt genoeg. En dat, uh, uh, dat Ronaldo dat al zegt. Terwijl hij toen ook heel jong was he, bij PSV. En, en, en... Maar ja, die, die voelden elkaar, dat waren toen twee rasvoetballers. Dus die voelden elkaar, uh, de ruimtes, elkaars ruimtes wisten ze feilloos. Ja, dat maakt dat maakt spelers groot.
1: Ja. Je gaat naar Italië, keer terug naar Nederland. En aan het einde van je carrière nog één stap naar Hillsborough,
2: naar Sheffield Wednesday. Hoe heb je het daar ervaren? Het was natuurlijk na de de WK 98. En ik had nog wel een droom, dat ik denk: Nou, Engeland zou ik nog wel een keer willen spelen. Hoeft niet per se. Maar ik voelde toen bij PSV van er was wel wat wat gaande, een, een bepaalde wisseling. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik gewoon. En er waren ook wat andere opties. En, uh, ik ben nog in gesprek geweest met, uh, met Nottingham Forest toen de tijd. Okay. Dat Pierre van Hooydonk speelde daar ja. toen nog. En toen is het toch Sheffield geworden. Ja, dat was natuurlijk heel bijzonder. Want dat was natuurlijk niet het voetbal wat je gewend was. Ik had toen wel Dicanio en, en, en Carbone als, als oh, ploegenoten. Ja, en de Carbone? Daar was ik wel blij mee, zeker het eerste jaar. We hebben wel mooie wedstrijden gespeeld ook. Maar ook gedegradeerd. Ook gedegradeerd, tweede jaar.
1: Dat is ook een nieuwe ervaring voor, voor een prijzenpakker.
2: Ja, maar dat was... De club zat toen financieel ook uh, moeilijk. En ik weet nog dat we toen in de winter... Werd er ook gewoon één, twee van onze betere spelers. Ook, ook de verdediger. Was het ook Emerson Toom? Die werd zomaar verhuurd aan, aan Chelsea. Terwijl je denkt, ja, wacht even. Wij, wij, wij zijn helemaal niet veilig. Dan ga je een van je betere verdedigers ga Maar dat, dat, dat was gewoon omdat er gewoon geldnood was. Dat was wel jammer, want... Ja, toch, toch een paar mooie jaren gehad. En uh, uiteindelijk kreeg ik daar ook kreeg ik een blessure. Uh, einde van het tweede jaar. Te veel gespeeld met een... Uh, met een liesblessure. En dat kostte me eigenlijk mijn carrière. Daarna was het klaar? Ja, dan ben ik daar geopereerd. En... en toen was ik bijna fit, maar ik voelde gewoon dat het is niet 100%. En toen kwam Chelsea nog. Toen kon ik nog naar uh, oh, Chelsea. Ja. Maar ja, ik was geblesseerd. Dus... Want toen oh, was er een speler geblesseerd geraakt. Die was het ook weer. Di Matteo, volgens mij. Die, die had toen zijn kruiswand gescheurd. En ben ik nog gebeld toen. Uh, volgens mij was Reinier trainer, denk ik. Als ik het goed. Uh... Ja, toen is dat helaas niet doorgegaan. Oh, ja. Dat was wel een mooi afsluiter geweest. Toch? Al, maar al met al een prachtcarrière, toch? Ja, ik ben blij met zo'n, uh, zo'n carrière. Met. Uh, ook veel tegenslag, maar ook weten hoe je met tegenslag moet omgaan. Door Hermans. Me, ja, maar dat heeft hem ook wel gevormd. Weet je, en dat, dat, dat kan je ook meegeven aan je spelers waar je nu mee werkt. En dat is. Uh, ja, dat probeer je door te geven. En dat is denk ik uh, ook de les die ik uh, ook wel heb geleerd uit. Uh, maar wel was zeker een mooie carrière gehad. Ja. Dat was hem! Al. Dat was hem. Voorbijgevlogen. Ja. vond je het? Terugblikken. Ja. De, dat zullen anderen ook zeggen. Er is zoveel te vertellen. Ja. <hums> ik, 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 ik was laatst ook moest ik een lezing hebben geschreven bij, bij een club. En dan probeer je ook een bepaalde samenvatting te maken. Maar op een gegeven moment sta je gewoon twee uur. Ja. Ja omdat er zoveel beelden en, en, en zoveel te vertellen is... En, en af en toe dingen in je hoofd schieten van... oh, wacht even, de moet ik toch terug allemaal. vertellen. Ja. Dan ga je over of het nou kruif is of, of Van Gaal of over of, of, of Michels. Michels natuurlijk dingen. Ja. Als trainer. Maar geweldig
1: <laughs> Heb je ook nog een Michels-imitatie?
2: Ja, Michels was natuurlijk ook bijzondere man. Maar ook die die autoriteit, wat hij uitstraalde, als hij in kleedkamer binnenkwam, dat voelde je. Die energie was... Generaal. Mooi. hij hoefde bijna niks te zeggen. Maar ja, er staat je wel af en toe dingen bij dat je denkt, dan moet je ook wel lachen als je dat wel terughaalt. Als je die die besprekingen... (laughs) Geweldig.
1: Dankjewel dat je er was. Het was een mooi uur. Misschien te kort. Maar het is een veel Meestal te lange carrière. Meestal is het te kort. Ja, precies. Dank je wel dat je er was bent. Graag gedaan. En jullie allemaal dank voor het kijken. En heel graag tot snel bij de volgende eh, Tussen de Palen. Dag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door
2: Unibet.